0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי שאול, היי צלין. היי. היי. ברוכים הבאים לפרק ה-199 של חיות כיס. וואו, זה נשמע מוזר לאללה, זה מספר של גדולים. כאילו, למי אכפת בי כלכלה ברמה של לייצר על זה 200 פרקים שבוע אחרי
3: שבוע ארבע שנים? הזיה. האמת שקרו לנו כבר דברים יותר מוזרים. כאילו, עברנו מגפה עולמית.
2: הקלטנו פרקים קרוס אני
3: אישית עשיתי פרק על מגבונים. והיה גם את פרקים אחד עד שש, וואי וואי, מה היה שם? כן. וככה הגענו עד הלום. כדי לחגוג את ההישג הזה, אנחנו נצא ממש בקרוב לסיבוב הופעות עולמי עם פרקי לייב איכותיים ומעולים. אבל, לפני פרק ה-200 העגול, מגיע פרק ה-199, שהוא בכלל לא עגול.
2: אפילו לא קצת.
4: וזה הקסם שלו. זאת הסיבה לכך שהוא מככב. 99, זו הסיומת של המון מחירים שאנחנו משלמים. המספר הלא עגול הזה מהלך עלינו קסם, ומהפנת אותנו, הוא גורם לדברים להיראות יותר זולים ממה שהם באמת.
3: אז בפרק של היום, סיפורים על נקודה 99. וככל שעבדנו על הסיפורים האלה יותר, הבנו שהם לא רק סיפורים על מחיר, אלא הם סיפורים על ערך. וערך, ערך זה עניין חמקמק.
4: מה קובע מה הערך של משהו וכמה אתם מוכנים לשלם עליו? מה הערך של בקבוק מים קרים? מה הערך של בקבוק מים קרים כשאתם בחוף
2: הים, הוא ממש חם לכם ואין לכם כוח ללכת עד לפיצוצייה? אז בפרק של היום הבאנו שלושה סיפורים, כולם בהשראת המספר הזה, 199, ומה שהוא אומר לנו. הסיפור הראשון
4: הוא על ערך ועל טעם, ועל מה קורה כשמצמידים את המספר הזה, 99,
0: ליין.
5: עושה כאילו טסט בסאונד. לא,
2: אנחנו עושים את זה. זה עם מנו אל אמינוף, או מנו. כשהוא היה בן 18, הוא עשה קורס ברמנים, ושם הוא נדלק על האלכוהול.
5: למה אלכוהול? את יודעת, זה התרופת הרגעה הכי נגישה שיש.
2: אז הוא התגלגל לעבוד ב-Ibbls, שזה חברת האלכוהול בחברה המרכזית למשקאות. שם, מנו הבחין במשהו מעניין.
5: ראינות נגישים בעולם מקבלים הרבה יותר כבוד מאשר בארץ. זאת אומרת, באירופה, לקנות יין בכמה יורוים ולקבל אחלה יין, זה דבר שהוא היה אה, מאוד מקובל, והוא לא היה שם עליך זרקור של אתה בן אדם שלא מבין. ובארץ, משום מה, זה התנהג בצורה אחרת. כאילו, ברגע שאנשים היו קונים עינות יותר פשוטים, ישר היה לזה מיתוג נורא רע, וגם לפעמים היו באמת עינות פחות טובים.
2: מנו החליט שזה לא חייב להיות ככה. אז בשנת 2016 הוא מצא שותפה ויחד איתה הוא הקים חנות יין, שנקראת מנו וינו. היום כבר יש להם שלוש חנויות וגם מעדניה. אבל בהקמה, מנו חיפש יינות טעימים שאפשר למכור במחירים ממש נגישים.
5: יש ספר שקראתי שהוא מאוד השפיע עליי, מהספרי העיון שרואים ב-Yellow, <laughs> הוא נקרא אמנות השכנוע. והוא בדק כל מיני מחקרים מעניינים.
2: אחד הדברים שממש הלכו עמנו מהספר, זה עד כמה כולנו פגיעים למחירים לא עגולים. איך אנחנו חושבים תמיד שמחיר לא עגול נמוך יותר מהעגול, אפילו אם זה פשוט לא נכון.
5: כאילו אתה אומר, אנחנו כולנו אנשים מאוד חכמים, ברור לנו שזה אותו דבר, אבל זה לא. אני רואה את עצמי בתפריטים, לפעמים אני מסתכל על מנות, ומה לעשות, מנה שתעלה 79, ומנה שתעלה 80 או 82, ייתפסו אצלי בראש. בקטגוריות שונות.
2: אז מנו החליט למכור שלושה יינות ממש סבבה במחיר הלא עגול, 99 שקלים לשלישייה. לצידם, מנו מכר גם יינות יקרים יותר. עם השנים והעבודה, מנו שם לב שלא כל יין אפשר למכור במחיר נמוך. מי שקונה את היינות הזולים בחנות, בחר בדרך כלל את היינות הכי קלאסיים. אם הטעם של היין היה טיפה לא שגרתי, אנשים הניחו שהוא דפוק, ובגלל זה הוא נמכר בזול. מנו הבין שיש קשר בין מיתוג לבין תמחור. גם מצד מי ששותה את היין, וגם מצד מי שמייצר אותו.
5: ואנחנו רואים את זה בעיקר ביקבים המקומיים, שיקבים מחליטים לתמחר חלק מהיינות שלהם במחיר יותר גבוה, כדי uh, למתג את היין שלהם ושאנשים ייגשו אליו בצורה יותר מכבדת.
2: האמת, יין באופן כללי זה דבר שנתפס כיוקרתי, וזה חלק ממה שמושך אנשים אליו. אנשים ששותים יינות, במיוחד יינות טובים, לוקחים את המשקה שלהם יותר ברצינות מאשר שתייני בירות. לפני שכל שתייני בירות הבוטיק יתנפלו עליי, אני רק אגיד שזה בהכללות, הכל בהכללות חבריה. אני יודעת שלכם ספציפית יש טעם מדהים וכיוון לאיש בירות שמביא לכם דברים שאף אחד לא מכיר ממנזרים נידחים באלבניה. צריך גם להזכיר עוד עובדה חשובה. אלכוהול זה מגעיל. כאילו, לא כרגע. ‫כרגע הייתי ממש שמחה לשתות משהו, ‫ולהרגיש שהכול קצת יותר רך ומשעשע ‫ממה שהוא נראה בשעות הקפה של היממה. ‫אבל אם תיתנו לילד קטן לטעום יין, ‫המבט שלו יגיד לכם הכול. ‫זה לא שוקולד, ‫וזה גם לא לחם עם חמאה וריבה. ‫מדובר במיץ ענבים רקוב, ‫ויש לו טעם של מיץ ענבים רקוב. ‫אנחנו מתרגלים לשתות יין עם השנים ‫משלוש סיבות. ‫אחת... ‫כדי להשתלב חברתית. ‫שתיים, כי זה חלק מהמיתוג שלנו. ‫גם אם המושג מיתוג שלעצמו ‫נשמע לכם כמו שיא הפלצנות, ‫למה שאתם שותים יש קשר לאופן שבו אתם מציגים לעולם ‫את הזהות שלכם. ‫תחשבו מה הייתם מזמינים בבר או ‫בגיל 18, ‫ומה אתם מזמינים עכשיו. ‫מי ששותה וויסקי מאוד מסוים, ‫או יין מאזור כזה או אחר, ‫או אפילו קוקטייל, ‫שהוא רוצה שיכינו לו ‫בדרך מאוד ספציפית, ‫מספר לנו משהו על האישיות שלו. ‫והסיבה השלישית היא... שלהיות שיכור זה נחמד. <מח> בכל מקרה, מנו היה ממש עסוק במחשבות על איך המחיר משפיע על ההנאה מיין, אז הוא התחיל לדבר על זה עם שני אנשים שהוא הכיר.
6: אז לי קוראים נועם, אני פסיכולוג, אני בשנים האחרונות מתעסק יותר במחקר.
2: היי, אני נועה ברגר, אני דוקטורנטית לסוציולוגיה של קפה. מנו, נועם ונוע הזמינו אותי ללוות ניסוי שהם רצו לעשות בחנות.
6: אנחנו מתכננים לעשות פה איזשהו מערך מחקר שירוץ בתוך החנויות של מנו בואו בעצם, אנשים שהם לקוחות בחנות, הם לצורך העניין הנבדקים במחקר הזה, יטמעו שני סוגים של יין.
2: הנבדקים, לקוחות מהחנות שהסכימו להשתתף, קיבלו כוס יין שנמזגה מתוך קנקן זכוכית שקוף, נטול סממנים מזהים של יין, שהיו עשויים להשפיע על חוות הדעת שלהם. אחרי שטעמו את היין, הנסיינים קיבלו שאלון, שבו היה כתוב כמה היין עולה. לחלק מהאנשים היה כתוב שהיין עולה 38 שקלים לבקבוק, לאחרים היה כתוב שמחיר היין 110 שקלים. ואז הם היו צריכים לדרג את מידת ההנאה שלהם מהיין. נפגשנו לפני תחילת הניסוי, וכל אחד מהאנשים, המוכר, הפסיכולוג והסוציולוגית, אמרו מה לדעתם יקרה בניסוי.
5: ההשערה שלי היא שמחיר גבוה ישפיע על מידת ההנאה של האנשים. זה מין זרקור, המחיר כאילו משמש כמו איזה זרקור. אני רוצה לראות אם כשהמחיר גבוה נדלק הזרקור לאותו בן אדם שניגש ליין.
2: נועם זרנה, הפסיכולוג, אמר שזה ממש תהליך קוגניטיבי שאנחנו עוברים.
6: ברגע שיין נמכר במחיר גבוה, אז יש איזושהי ציפייה לזה שזה הולך להיות יין מאוד טוב ויין מאוד איכותי, ואנשים בעצם תואמים גם את הציפייה הזאת שלהם.
7: אני האמת לא מאוד אופתעה אם התוצאות של הניסוי לא יהיו מאוד חד
2: משמעיות. זאת נועה ברגר, הסוציולוגית של הקפה. לדעתה של נועה, הניסוי הזה קצת מצומצם, כי דברים לא טעימים לנו אך ורק בגלל כמה שהם עולים. יש עוד אלמנטים.
7: החיבורים האלה בין מחיר, אסתטיקה של טעם והנאה, הם גם מאוד עוברים ומותנים בקטגוריות של מעמד. <אח> רואים את זה למשל בקפה, כדי ליהנות ממה שאנשים מתארים הרבה פעמים כקפה
2: חמוץ, או עם חומציות גבוהה, עם טעמים פירותיים, צריך ידע, צריך ניסיון. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם עם רקע מסוים ביין, יאריך יין לא כי הוא טעים, אלא דווקא כי יש לו טעם מורכב או מוזר, יותר מאשר שהוא יאריך יין קלאסי וטעים. כמו כל ניסוי רציני, גם לניסוי הזה הייתה קבוצת ביקורת. מנו, נועם ונועה רצו לראות איך אנשים שמבינים ביין, מעריכים את הקשר בין מחיר לבין ההנאה שלהם. האם שתיינים מנוסים, לא סתם לקוחות רנדומליים, אנשים שיודעים להאריך יין טוב. ידעו גם להעריך מה טווח המחירים. כדי לבדוק את זה, הם הזמינו כמה מוכרים ותיקים מהחנויות וביקשו מכל אחד להביא בקבוק יין מאיפה שהם רוצים. כמו הלקוחות, גם מי שהשתתפו בטעימה הזו טעמו הליבר. זאת אומרת, בלי לראות את הבקבוק. למעשה, הבקבוקים שהובאו היו מחוסים בגרביים. מישהו עוד הביא מבחינת כל מה שעולה לכם, אין
0: נכון ולא נכון. כל מה שאתם מריחים, תציפו, תוציאו את הכל, ותהיו אתם. אל תנסו מכירים
2: להיות... מכירים את הסצנות האלה, שאנשים מריחים יין, ולפתע הם נזכרים באיך אבא שלהם היה קוצר את הדשא בקיץ בגופיית סבא, והריח של האפטר שייב של השומר בבית הספר היסודי, ועוגיות המדלן של דודה שלהם, לי הקסם הזה אף פעם לא קרה. גם בשנים שהייתי מלצרית, כשמכרתי לאנשים יין באגרסיביות, אף פעם לא הערכתי את כל הדברים הקסומים שאנשים מריחים ביין. ‫ברוב המכריע של המקרים, ‫ליין יש ריח של יין. ‫ובכל זאת, כשהרחתי את היין ‫שנועה הסוציולוגית הביאה, ‫קלטתי שהוא לא מריח כמו יין, ‫הוא הריח כמו...
0: ‫אני מריחה איזשהו משהו אה, מדיצינלי כזה, ‫איזשהו משהו אה, ירוק, ‫קצת זורק אותי לחריפות של אקונומיקה, ‫אבל זה לא בדיוק, ‫אני מריחה איזשהו משהו שטני.
2: ‫ריח של פיפי, קצת נשמע כמו משהו ‫שאף אחד לא רוצה להגיד על יין אף פעם. אבל קטפיס, פיפי של חתול, זה מסתבר ריח ממש טיפוסי לסוביניון בלאן, אחד מזני הענבים הכי נפוצים בעולם. רוב הזמן בקבוצת הביקורת, הצוות של מנו, חבר'ה עם ניסיון של שנים במכירת יין, לא הצליחו להחליט בינם לבין עצמם כמה כל בקבוק אמור לעלות. בשלב מסוים, אחרי חמישה בקבוקי יין, קמתי מהשולחן, הודיתי לכולם, ואמרתי שאני הולכת הביתה, ואז הם הציעו לי לנחש בעצמי לפני שאני הולכת. נזגו לי את אחד היינות. זה היה יין בצבע יפהפה. אדום, אבל צלול מספיק כדי שאוכל לראות בבירור את האצבעות שלי בתחתית הכוס. היה לו ריח של יין אדום. אמרתי שמשהו בו מזכיר עלים ירוקים, כמו טרד, נגיד. השולחן די הסכים רסיטל בר, שהיא מנהלת החנויות של מנו, אמרה שזה יין שעשוי מצוין, אבל לא לטעמה בכלל. שהיא לא הייתה שותה ממנו אפילו, נניח, בארוחת ערב, שבו היו מוזגים לה ממנו. בוחרת אחרת אמרה שלדעתה זה יין ישראלי מסוג שאפשר לקנות בכל סופר בארץ. מנו חשב שזה אחד היינות הזולים שנמכרים בחנות שלו עצמו, אחד מהשלושה ב-99. שמונת האנשים המקצוענים שישבו בחדר הסכימו שהיו משלמים עליו עד 70 שקלים. זה היה כמובן אחד היינות היקרים בחנות, יין ב-400 שקל של יינן צרפתי מפורסם. אם המומחים נפלו, מה הסיכוי של הנסיינים? מה הסיכוי שנסיין או נסיינית ידעו לזהות מחיר של יין מטעימה עיוורת? אתה רוצה לשלם? כן. רוצה גם להשתתף
8: בסקר שלנו? בטח. זה קורה יין? כן. יום אחד
2: באתי לחנות וניסיתי להקליט סשן של הניסוי בלי שאף אחד ישים לב. צפיתי בשני אנשים, קבר ואישה. מיד כשהם יצאו מהחנות, נועם הפסיכולוג ואני הצצנו בטפסים שלהם. לאישה נאמר שהמחיר של היין שהיא טעמה היה 38 שקלים.
6: ואפשר לראות ש... ‫הדירוג של שלה היה אפס, ‫והבחור שהגיע אחריה, ‫הוא קיבל את הגבוה, mm -hmm.
2: ‫ואצלו
6: ההנאה שלו הייתה שמונה.
2: ‫שני האנשים ו... שהקלטתי ‫ממש הוכיחו את ההשערה של הניסוי. ‫מי שאמרו לה שזה יין זול, לא נהנתה. ‫ומי שאמרו לו שהיין יקר, להפך, ‫נהנה מהיין מאוד. שבועיים, ומארבעים ושניים נסיינים מאוחר יותר, ישבתי עם נועם, נועה ומנו, לשמוע מה יצא בניסוי. מה שחשבתי זה שנדבר על תוצאות הניסוי. או וואו, איזה מרקורים.
6: אז אני אתחיל בלדווח על התוצאות, ואני אגיד שברמה מבחינת ההשאירה הזאתי, לא, לא מצאנו אפקט כזה.
2: כן, לא, זה לא קרה. אנשים לא דיווחו שהיין היקר היה להם יותר טעים מהיין הזול.
6: המחיר בעצם לא השפיע על מידת ההנאה מהיין.
2: בניסוי ששלושתם ערכו לא הייתה התאמה בין מידת ההנאה מהיין לבין המחיר שנאמר לצרכנים שהוא עולה. זה לא רק סותר את מה שמאנו, נועה ונועם הצהירו שלדעתם יקרה בניסוי, זה גם נוגד את האינטואיציה, שהוכחה כנכונה בשלל ניסויים בפסיכולוגיה התנהגותית. אז קודם כל, העובדה שיש השפעה
7: לגורמים כמו תמחור על הנאה או על הערכה של איכות, היא דווקא עובדה
2: שבמחקר קודם שאני מכירה מהתחום שלי, מאוד מבוססת. אבל לא במקרה הזה. אז מה קרה לאנשים שקנו יין אצל מנו? האם הם, מכל העולם, האנשים היחידים שחסינים לכוח הפיתוי של המחיר? לשלישייה היו כמה השערות. הראשונה היא, שאולי כוח המחיר עובד רק כשקונים את היין. לפי ההשערה הזו, מי ששילם יותר, מרגיש צורך ליהנות יותר מהיין. זה סוג של דיסוננס קוגנטיבי, כלומר סתירה בין מה שקורה במציאות לבין התפיסות שלנו. לא יכול להיות שגם שילמתי מלא ואני גם לא נהנה, נכון? אז כנראה שהיין הזה ממש טוב, והוא גם בעצם אשכרה טעים לי. כן, אשכרה. בניסוי אף אחד לא שילם כדי לטעום, אז הם לא היו צריכים להכריח את עצמם להתמודד עם הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, וחוש הטעם שלהם לא הושפע מהמחיר, כפי שהיה מושפע אם היו משלמים. אבל יש עוד אפשרות, והיא שהלקוחות של מנו ממש אוהבים לשתות יין שעולה 99 שקלים לשלושה בקבוקים. ואולי זה בעצם לא רק הם, אלא חלק ממשהו גדול יותר שעובר על צרכנים באופן כללי בשנים האחרונות. אבל יש פה שאלה
7: נוספת שהיא,
2: מה זה טוב? כחלק מהשאלון שהנשיאנים מילאו, הם היו צריכים לסמן כל מיני רובריקות נוספות חוץ מהנאה מהיין. למשל, עד כמה היין מורכב בעיניהם. בתוך הרובריקה הזאת, כן הייתה מובהקות סטטיסטית. זאת אומרת, אנשים לא בהכרח נהנו יותר מיין יקר יותר. אבל הם כן העריכו שיין שנאמר להם שהוא יקר יותר, הוא מורכב יותר.
7: להבין שטוב יכול להיות איכות במובן של מורכבות, שזה משהו שנתפס כאובייקטיבי יותר, שזה חלק ממה שאנחנו מחפשים במוצר, זה יכול להיות טוב במובן של הנאה, אני אוהב זה באופן אישי, הנאה סובייקטיבית, זאת אומרת צרכן שומר, אני מבין שבאופן במירכאות אובייקטיבי, היין הזה הוא כאילו
2: נחשב, כי הוא יקר, כי הוא מורכב, אבל אני לא נהניתי ממנו. וזה מעניין, כי הסיפור הזה של לקשר מחיר ומורכבות, קשור לתופעה גדולה יותר שנועה רואה בעולם האוכל. היא קוראת לזה אומניבריות, אכילת קול. לא רק במובן של לאכול גם גלוטן, גם סוכר, גם מאכלי ים, אלא במובן של ליהנות מאוכל בכל המופעים שלו. גם אוכל מורכב וענין, וגם... תחשבו
7: על בלוגרית, או אפילו על עצמכם, שיכולים גם ליהנות מההמבורגר. הזול האמריקאי, גם מביונסה, גם מהפופ, אבל גם מהמסעדת אה, מישלן. זאת אומרת, ההתהדרות בזה שאתה כצרכן יודע ליהנות גם מהדברים הפשוטים, גם מהטראש כביכול, וגם מהעניין, היא היום בעולם שבו אנחנו חיים עדות דווקא למתוחכמות ולמורכבות. זאת אומרת שמוצר טוב לא חייב להיות בהכרח מוצר מורכב, או מוצר שאנחנו נהנים ממנו, וזה חלק, שוב, זה יותר רחב מרק יין.
2: לפי מה שנועה אומרת, אוכל ויין הם כבר ממש חלק מהתרבות שלנו, אפילו חלק מרכזי. ולכן, אנחנו חייבים להיראות כמי שיודעים להעריך אותם בכל תצורה ואופן. ואולי, לכן, הערך של מוצר כמו יין משתנה. אנחנו לא שואפים רק ליהנות ממנו, אנחנו שואפים לחוות ממנו את מנעד הרגשות ששופטים במאסטר שף מרגישים כלפי מנות. אנחנו רוצים משהו לדבר עליו, לא רק את החוויה עצמה. ועל זה, אנשים עדיין מוכנים לשלם.
3: אז על זה אנחנו מוכנים לשלם. הסיפור הבא הוא על הדברים שאנחנו פחות מוכנים לשלם עליהם, או מוכנים לשלם עליהם ממש ממש מעט. ואיך מעט ועוד מעט ועוד מעט מצטבר להרבה.
4: בואו נעשה ניסוי קטן לטובת הפודקאסט. הלכתי אתמול לסניף של רשת סטוק גדולה בחולון בלי רשימת קניות.
2: כמה כסף אתם מנחשים שהוצאתי?
3: אני מהמר על 300 שקל.
2: ‫אני רוצה לנצח, ‫אז אני מהמרת על 400. ‫אני אלך על 75 שקלים, ‫אבל זה קנה לך את כל ‫מה שאי פעם רצית ויותר.
4: ‫השעה היא שעת צהריים ‫באזור התעשייה בחולון. ‫הדלתות האוטומטיות נפתחות ‫אל האנגר ממוזג ‫בגודל של סופרמרקט בינוני, ‫ואת פניי מקדם קיר שלם של קפקפי גומי. ‫כמובן, מי לא צריך קפקפי גומי באפריל. לאורך המעברים נשים מעמיסות להגלות קופסאות עץ ומדבקות נוצצות, גברים מנסים קורסאות זולות, ובני נוער מושיטים ידיים אל זוגות של אוזניות. זה לכאורה יום שגרתי בחנות סטוק סטנדרטית, אבל מבחינת אנשי העסקים והקמעונאים, זה לא סתם עוד חנות, ענף חנויות הסטוק בוער. בחודש האחרון רשת הסופרמרקטים יוחננוף רכשה את רשת זולסטוק ב-90 מיליון שקלים. פוקס הודיע שתפתח בארץ סניפים של הרשת היוונית ג'מבו, דבר שהיה כרוך במאבק משפטי על המותג עם הרשת הישראלית ג'מבוסטוק, ורשת מקסטוק, שהשם שלה הפך להיות שם גנרי לכל החנויות מהסוג הזה, הונפקה בבורסה על פי שווי שוק של 1.7 מיליארד שקל. ‫ענף הסטוק, שלא היה קיים לפני עשר שנים, ‫וגם לא היה מאוד נוכח לפני חמש שנים, ‫הוא היום שוק צפוף ותחרותי שמגלגל לפי הערכות כשני מיליארד שקל לשנה. ‫שני מיליארד שקל לשנה, ‫בקפקפים, מדבקות וקופסאות פלסטיק, ‫שגם הפכו כבר לתופעה תרבותית.
5: ‫הכול יש לנו פה. ‫יש לנו כוסות קפה, כוסות תה, ‫כוסות לנוי, כוסות לנויה, כוסות לנוע. ‫קיצור, כל זה רק נון.
4: למה חנויות שימושיות של דברים לבית, מכשירי כתיבה, צעצועים זולים מיובאים מהמזרח, הפכו להיות טרנד צרכני ותופעה חברתית? או אולי נשאל את זה ככה, למה כל כך כיף ללכת למקסטוק? אני צריכה קעריות, אבל מה שיש פה מכוער... צריכה מחבט. מה, אני מסיגה עגלה. על המקרר בבית שלי יש רשימה של דברים שאני צריכה לקנות לבית. דברים שהתקלקלו או נשברו, הלכו לאיבוד, כמו קאריות ומצנם ותבניות שקעים למאפינס. מתישהו, כשיהיה לי חשק לזה, אני אחפש באינטרנט או משהו כזה, או אלך לחנות של כלי בית. ולפני זה גם אנסה לברר אם יש מותג יחסית איכותי, במחיר סביר, או שהכל ממש זבל. אבל האמת שלא יצא לי לעשות את זה בחודש האחרון. והסיבוב בחנות בחולון סוגר לי בקלות חצי מהרשימה. יש פה הכי הרבה סוגים של סולי כביסה שראיתי בחיים שלי. אני צריכה כוסות יין. אם ככה כל הכוסות יין שלי קודם נשברו כמו ברווזים במטווח, אז למה לא? איזה סכין שנראה לי טוב. אבל גם אם הוא לא טוב, הוא אולי הרבה שקלים. בעצם אפשר לענות במילה אחת על השאלה הזאת, למה כל כך כיף ללכת לחנויות סטוק? זה זול. או כמו שאומרים את זה בקימונאית...
8: בהחלט תחום שצובר תאוצה. בעקבות הרצון של הצרכן לקנות בזול, וזה שבעצם עסקני הסטוק מצליחים להביא מוצרים מאוד מעניינים, שנותנים מענה.
4: זה איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הסופר עם יוחננוף, ועכשיו גם של רשת הסטוק, זולסטוק. הוא עוצר את האוטו בשבילנו בצד, בדרך להשקת סניף חדש של יוחננוף וזולסטוק בקריית שמונה. הוא מסכים איתי שרק זול זה לא מספיק, צריך עוד משהו. הוא מסביר שכשמנהלים סופר, האתגר הגדול הוא לדאוג שאותם מוצרים יהיו כל הזמן על המדפים.
8: הדיוק של המגוון על המדף ברשת מזון הוא אחד לאחד. זאת אומרת, שלא יכול להיות שאת מגיעה לסניף והזמינות מוצר לא קיימת.
4: כשמנהלים חנות סטוק, זה לא עובד ככה.
8: ברשת זולסטוק, הצרכן אפילו מצפה מאיתנו לחדש ולשנות, ולא להישאר במקום עם המוצרים, וכל הזמן להיות יותר ויותר מעניינים לאורך השנה, ולאו דווקא לחזור לאותו מוצר. אם לא יודע מה, אם נגיד עכשיו הבאנו איזה קומקום שהוא מאוד uh, מעניין ומיוחד ונהנינו לקנות אותו כולנו ופירקנו uh, עשרה קונטיינרים uh, ברשת, ויכול מאוד להיות שהוא ייעלם מהמגוון, הוא לא יחזור.
4: וזה מה שגורם לאלמנט ההפתעה.
8: אנחנו כצרכנים שקודם כל אוהבים לקנות, כולנו. ‫אנחנו אוהבים להתחדש, אנחנו, ‫זה עושה לנו את זה. ‫ואני חושב שבאמת הסטוק ‫מספק את החוויה הזאת ‫גם מבחינת הגיוון, ‫גם מבחינת האלמנט ההפתעה, ‫שאת נכנסת למקום ‫בלי לדעת מה את רוצה, ‫ומצליחה לצאת שם ‫עם איזו שקית מעניינת, ‫ללכת מרוצה עם הקנייה שבצד.
0: ‫כמו שמנסחת את זה ‫העיתונאית והסופרת נטע חוטר, ‫מקסטוק זה קצת הקופיקס ‫של הדברים לבית, רשת זולה שמאפשרת לנו ‫לקנות הרבה בתקציב קטן. ‫היא נותנת לנו תחושה של עושר ושל שפע, ‫שזאת מילה מאוד מרכזית בהוויה הישראלית. ‫וגם אם האיכות לא משהו, ‫או שחוויית הקנייה לא פשוטה, ‫עם תורים וחניה וצפיפות, ‫לפחות אנחנו יכולים להמשיך לקנות. ‫יש לנו מלא דברים חדשים כל הזמן, ‫ואנחנו אף פעם לא נרגיש ‫שאם יצאנו פריירים או שדפקו אותנו.
4: ‫אם חוויית הקנייה בישראל, ‫ברוב המקרים, ‫היא חוויה של להסתכל בחשש ‫בתווית המחיר, ‫בחנויות הסטוק אנחנו יכולים ‫להרשות לעצמנו הכול. זאת אומרת, הכול, כל עוד זה משהו שאפשר לייבא מקצה העולם בחמישה שקלים. המוצרים באמת מאוד זולים. אתם מרוצים מהאיכות שלהם?
8: קודם כול, השוק בעולם מאוד מאוד התפתח, והפך את המוצרים להרבה יותר פשוטים ויעילים. אם פעם היינו מחזיקים קומקום, משלמים עליו הון עתק, והולכים לתקן את הקומקום אם הוא יתקלקל, זה נגמר הסיפור הזה. אנחנו משתמשים בקומקום שעלה לנו 30 שקל. עד מאה שקל, אם השתוללנו מנרוסטה ו... 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 ובסופו של דבר, אנחנו לא מצפים להחזיק אותו לכל החיים, ולתחזק אותו, ולטפל בו, וזה. גמרנו, אנחנו משתמשים בו את התקופה הרלוונטית ביחס לעלות שלו, והוא עושה את העבודה שלו בצורה נהדרת, וממשיכים הלאה.
4: הקומקום ב-30 שקל, שאין לנו ציפיות ממנו, הוא מסמל את התשובה השנייה לשאלה: למה הסטוק מצליח כל כך דווקא עכשיו?
1: איבדנו את האמון בכמעט כל דבר שהוא סוג של סמכות שמגיעה אה, מלמעלה.
4: זה נועם מנאלה. הוא חוקר תודעה דיגיטלית, הוא מרצה בבית הספר למנהל עסקים במכללה למינהל. נועם מסביר שבשנים האחרונות משהו מאוד בסיסי בדרך שבה אנחנו קונים דברים השתנה. וזה אותו דבר שהשתנה בדרך שבה אנחנו צרוכים תקשורת, או מתייחסים לפוליטיקה, או חושבים על מערכת המשפט.
1: רמת האימון שלנו היום כלפי מותגים הן מאוד מאוד נמוכות, וזה כמובן מחליש חלק מהמותגים ומחליש את הרצון שלי לשלם את האקסטרות עבור השימוש במוצרים שלהם.
4: יכול להיות שאם אקנה קומקום ב-200 שקל ותבנית שקעים ב-80 שקל, אז היא תהיה יותר איכותית ותחזיק יותר זמן, אבל גם יכול מאוד להיות שלא. האמת היא שאין אז אני נשארת עם שתי אפשרויות: או שאלך על המותג איכותי ביותר, או על הזול ביותר. בשנת 2006 פרסם מייקל ג'יי סילברסטין, יועץ עסקי אמריקאי, את הספר "Tresher hunt", שגם יצא לאור בעברית תחת השם "ציידי האוצרות". בספר, סילברסטין טבע את המונח מות האמצע". העולם שבו צרכנים ממעמד הביניים קונים מותגי ביניים, אמר, הולך ונעלם. ‫יותר ויותר פעמים אנחנו לוקחים בחשבון ‫שתי אפשרויות בלבד, ‫או לואו-קוסט או פרימיום. ‫בכל פעם שיש לנו דילמה צרכנית, ‫אומר סילברסטין, ‫פתוחות בפנינו שתי אפשרויות, ‫או לשנמך או לשדרג. ‫למשל, כלי מטבח. ‫אם אתם פריקים של בישול ‫ונורא חשוב לכם להכין אוכל איכותי, ‫אז אולי אתם משקיעים הרבה כסף ‫בציוד בישול איכותי בחנויות מקצועיות, ‫אבל יכול להיות שאתם ‫לא כל כך מתעניינים בבישול ובאוכל. ‫אז אתם תקנו את כלי המטבח שלכם במקסטוק. ‫אבל כשתלכו לקנות ציוד ספורט לספורט שאתם אוהבים לעשות, ‫אז תחליטו לא להתפשר ‫וללכת על המותג הכי איכותי. ‫יכול להיות שאתם מאוד אוהבים ‫לנפוש במלונות יוקרה, ‫אבל רוב הזמן אתם לא יכולים ‫להרשות את זה לעצמכם. ‫אז אתם כבר מעדיפים ללכת ‫לקמפינג עם הילדים ‫מאשר לבחור במלון בינוני. סילברסטין מצביע גם על כך שחברות התעופה הישנות מרוויחות בעיקר ממושבי ביזנס, והחברות החדשות שצומחות מתמקדות בלואו-קוסט. כשאנחנו קונים ביגוד אנחנו בוחרים בין אופנה מהירה וחד פעמית בכמה שקלים, לבין מותגים יקרים. מוט האמצע הוא גם אחד ההסברים לנפילתן של חברות כמו סירס או מייסיז. האמצע, מוצרים בעלי איכות סבירה, במחירים סבירים, עדיין קיים כמובן, אבל הוא הולך ונחלש. זאת גם הסיבה שהרבה מאוד מותגים מצמיחים לעצמם היום קטגוריית פרימיום. אבל בעיקר, זה מנוע לצמיחה של הקטגוריה היותר גדולה מהשתיים, קטגוריית
1: הלואו-קוסט. צריך להבין שהתרבות הזול שהייתה פעם של צעירים, היא הולכת ומתנחלת גם בגלל שיש לאנשים פחות כסף, כמובן בגלל הקורונה, והיא הופכת ליותר לגיטימית, היא הופכת לחלק מסגנון חיים, מחלק חלק מתפיסת עולם. שאומרת, רגע, למה שאני אשלם עבור המותגים האלה, שמייקרים סתם את המוצרים? למה שאני אשלם עבור החברה הזאת, שאני לא מאמין בערכים שלה?
4: לפי סילברסטין, היום אנחנו כבר לא תמיד מחפשים את הכי טוב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אנחנו מחפשים את מה שיהיה התמורה הכי טובה לכסף. וזו ההגדרה הנכונה למה שמקסטו קודמותיה מציעות. Value for money. ויש עוד סיבה.
8: היום אנחנו מתחילים מהלך חסר תקדים בהיקפו של הפחתת מכסים ומיסי קנייה, כפי שאמרתי, שיוחזרו לציבור. אנחנו מתכוונים לבטל מכסים ומיסי קנייה על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
4: בדוחות הכספיים של מקסטוק לשנת 2020, תחת הכותרת "תיאור עסקי הקבוצה", מסבירה החברה את הגורמים להצלחתה שלה. הורדת המכסים על היבוא בעשור האחרון בתחומים מסוימים הגדילה את מקורות האספקה האפשריים של קמעונאים רבים הפועלים בארץ, ואפשרה למעשה הקמת חנויות המציעות סחורה מגוונת במחירים אטרקטיביים, וביניהן רשת מקס, אשר למיטב ידיעת החברה הייתה חלוצה בתחום זה. ובאמת, רשימת הסחורות שעליהן הופחתו מכסים בעשור הקודם, פחות או יותר חופפת לאותה רשימה שנראית אקראית ומוזרה של תיאור המלאי בחנויות הסטוק. צעצועים, טקסטיל, מוצרי חשמל, ביגוד, אלקטרוניקה. ההפחתות האלה נעשו בהתחלה כחלק מהמלצות ועדת טרכטנברג, ואחר כך על ידי משה כחלון כשר אוצר. זה דש מתקופה אחרת, לא כל כך רחוקה, אבל שונה מאוד, שבה רוח המחאה החברתית עוד נשבה בכנסת ובממשלה, ופוליטיקאים עוד ניסו לרצות את הציבור ולטפל בבעיות יוקר המחיה. במילים אחרות, מי שהביא את מקסטוק, זה אתם.
0: אפשר את ה... קנייה במקסטוק לא רק ככורח או כפתרון לאיזושהי מצוקה, אלא גם כמהלך חתרני. אנחנו כבר לא מוכנים לשלם סכומים מופרכים על מתקן למברשות שיניים או קולפן גזר בחנויות עיצוב. זאת בעצם דרך להילחם ביוקר המחיה. ונכון שאין עדיין רמי לוי של דירות או של חשבונות, אבל כל היתר, צעצועים, בגדים, ריהוט, עיצוב, אוכל, הכל עובר מקסטוקיזציה הדרגתית.
4: מה יהיה עם כל המוכרים הקטנים האלה ועם כל היצרנים הקטנים?
8: אם פעם אה, הייתי מסתכל על זה בצורה ששאלת את השאלה, היום אני חושב שהיכולת שלנו להתערב בהתפתחות של השוק, עובדתית בסוף השוק עובד ככה, הקמעונאים מציעים והצרכנים בוחרים, שהם המלך, הם אלה שקובעים מי יחיה ומי ימות. כל החששות האלה של מה יהיה עם זה ומה יהיה עם ההוא, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו צריכים אה, לשים אותו בכלל במחשבה שלנו. עולם כמנהגו נוהג, ובסוף הכל מסתדר אפילו יותר טוב ממה
1: שחשב.
4: האם זה מה שדמיינו אותם אנשים שהלכו בכיכרות עם שלטים, ואותם פוליטיקאים ופקידים שניסחו את הרפורמות בתחום היבוא? מחסני ענק עם קומקומים שעולים 30 שקלים, ואוזניות שמתקלקלות אחרי שנה, ומעמיסות עוד פליטות פחמן על כדור הארץ? בכלל לא בטוח. אבל משאלות לא תמיד מתגשמות, בדיוק כמו שאנחנו מצפים. ‫תבנית שקעים למאפינס, 20 שקל. ‫שתי תבניות אינגליש קייק, 20 שקל כל אחת. ‫מחבת, 30 שקלים. ‫סכין לחיתוך ירקות, 5 שקלים. ‫מברשת פרווה לכלב, 7 שקלים. ‫רולר לניקוי בדים מהפרווה של הכלב, 5 שקלים. ‫חוברות צביעה, זה עוזר להתרכז בישיבות, ‫2 ב-20. ‫קרביים באורך הקרסול, ‫כי תמיד צריך שלושה זוגות בעשר, ‫סל כביסה, 30 שקלים, ‫מדבקות, שניים וחצי שקלים, ‫לא פחות מארבעה חטיפים וממתקים, ‫כי הלכתי לקניות רעבה, 17 שקלים. ‫סך הכול, 186 שקלים.
2: ‫ניחוש טוב, דנה. הסיפור האחרון הוא סיפור אופטימי, אין לנו הרבה כאלה, על מה שנשאר מה-99, על עמותה שמצאה דרך לקחת את הנקודה 99, לעגל אותה למעלה, להפוך את האגורה למשהו ששווה יותר. <עש>
3: <עש> לפחות במשפחה שלי, הכסף הקטן, המטבעות, מזמן כבר הפך להיות משהו מציק כזה. גם לאשתי וגם לי אין באמת ארנק. הארנק שלה זה הטלפון שכרטיס האשראי מוצמד אליו, ובארנק שלי יש רק כרטיסי פלסטיק שונים. אין מזומן, בטח לא מטבעות. כשנשארים לי מטבעות אחרי שהסתובבתי בשוק ביום שישי, אני ישר נותן אותם לילדים שישימו בקופת החיסכון שלהם. בטח אם מדובר בשקלים בודדים, בטח ובטח אם מדובר באגורות. אבל השנה, השנה למדתי שאני יכול לעשות עוד משהו עם הכסף הקטן שלי, עם העודף. אני יכול לתרום אותו למי שבאמת זקוקים לו, ואפילו די בקלות. שמי שלומי צידקי, ואני מנכ"ל עמותת עיגוד התורה. אם לא שמעתם עד עכשיו על עיגול לטובה, אז זה ממש ממש משמח אותי, כי בדקות הקרובות אני אעשה משהו שבדרך כלל אני לא עושה. אני אספר לכם משהו נחמד על העולם, ואם הסיפור הזה יהיה לכם מספיק נחמד, אולי הוא ישכנע גם אתכם להצטרף לעיגול לטובה, ואולי אפילו לשכנע אחרים לעשות את זה גם.
9: עיגול לטובה זה מעשה... עמותה שלקחה
3: אולי את הסממן הכי בולט של תרבות הצריכה ואולי הקפיטליזם, אפשר להגיד, את כרטיס האשראי, והפכה אותו לכלי של ערבות הדדית. זה הולך ככה, וזה די פשוט. אם אתם מעל גיל 18, סיכוי של כמעט 100% שיש לכם כרטיס אשראי. סיכוי לא רע שיש לכם אפילו יותר מכרטיס אשראי אחד. יופי. אם תיכנסו לאתר של עיגול לטובה, נגיד עכשיו, אבל רק אם אתם לא נוהגים, תוכלו להכניס שם את הפרטים האישיים שלכם. שם, מספר טלפון, מספר תעודת זהות. וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי. הפרטים שלכם לא נשמרים בשום שלב בעיגול לטובה, תקבלו אסמס חזרה, תכניסו את הקוד, וסיימתם. מאותו הרגע, בכל פעם שאתם תקנו משהו בכרטיס אשראי, והסכום לא יהיה עגול, חברת האשראי תעגל אותו למעלה. בסוף החודש, הכסף שהצטבר מכל העיגולים האלה ילך לעמותות שאתם בחרתם. קניתם ב-9.90, 10 אגורות יעוגלו למעלה, וילכו לעמותות שבחרתם. זהו, זה עד כדי כך פשוט. את הרעיון הזה הביא לישראל אורני פטרושקה. הוא אחד מיזמי ההייטק הוותיקים שיש לנו. היום פטרושקה הוא איש מאוד מאוד עשיר. ברזומה שלו יש כמה אקזיטים. אחד מהם, אקזיט של כרומטיקס משנת 2000, נחשב במשך הרבה שנים לאקזיט הכי גדול שהיה בישראל, עד שהגיעו כמה שעקפו אותו. ב-2009, פטרושקה שמע בבריטניה על הרעיון הזה, להשתמש בעודף הווירטואלי שיש בקניות שלנו בכרטיסי אשראי, בשביל לצבור אותו ולתרום אותו לעמותות. והוא החליט להביא את הרעיון הזה לישראל. אמר ועשה. הוא הקים את עיגול הטובה, הוא תרם לה מההון הפרטי שלו, והוא משמש בתור יושב הראש שלה עד היום. והחלק הגאוני בכל המודל הזה, בגלל שבסוף מדובר בעיגולים מאוד מאוד קטנים, הממוצע הוא 4 שקלים בחודש לבן אדם, אתם בקושי מרגישים את זה. בואו, 4 שקלים בחודש זה לא כבד על אף אחד. אבל ביחד, בגלל חוק המספרים הגדולים, כל האגורות האלה, כל העיגולים האלה, מצטברים להמון כסף.
9: נכון מאוד, אותם 20-30 אגורות שאתה מקבל עודף בסופר אם היית משלם במזומן והיה קצת מעצבן לשים אותם בארנק או בכיס. אז אותן אגורות האלה שהבחרנו לנתב לתרומה, הם צריכים להביא עשרות מיליוני שקלים.
3: בשנת 2020, המעגלים לטובה עיגלו ביחד סכום של כמעט 17 מיליון שקלים. בסך הכל, בעשור ומשהו שהיא קיימת, עיגלו לטובה העבירה לעמותות יותר מ-80 מיליון שקלים. שנת
9: הקורונה, אולי לא נעים להגיד, עשתה טוב, צמחנו במעל ל-50% למספר הכרטיסים המצטרפים. ואני חושב שבאיזשהו מידה, המון אנשים אמרו, זו שנה קשה שצריך גם לעזור למי שצריך את זה. אני אומנם לא רוצה להתחייב לתרומה מאוד מאוד גדולה של מאות שקלים או יותר מזה, אבל לתת את הארבעה שקלים בחודש, משהו ששווה לכל כיס, את זה אני כן מוכן
3: לעשות. עכשיו תגידו, אוקיי, 17 מיליון שקלים בשנה זה יפה, אבל זה לא סכום משנה חיים, ואני אגיד לכם שני דברים. דבר ראשון, אתם צודקים. דבר שני, דמיינו מה היה קורה אם יותר אנשים היו מעגלים את ה-9.90 שלהם כלפי מעלה. תחשבו איזה אימפקט זה היה יכול לעשות. קחו למשל את המקרה של עמותת גדולים מהחיים. גדולים מהחיים היא עמותה שמסייעת לילדים חולי סרטן. בשנת 2019 היו יותר מ-80 אלף ישראלים וישראליות שעיגלו את הקניות שלהם בכרטיסי אשראי והעבירו את העיגולים האלה לעמותת גדולים מהחיים. ביחד. כל העודף שלהם, כל הכסף הקטן שלהם, הצטבר ל-2.5 מיליון שקלים. חיפשתי את הנתונים של עמותת גדולים מהחיים. גם אתם יכולים לעשות את זה, הם זמינים באתר גיידסטאר, כמו הנתונים של כל העמותות בישראל. בשנת 2019, סך התרומות שעמותת גדולים מהחיים קיבלה היו 20 מיליון שקלים. מתוך הסכום הזה, 16 מיליון הגיעו בתרומות מישראל והיתר מחו"ל. כלומר, שה מיליון שקלים וחצי שהגיעו דרך עיגול לטובה, הסכום הזה הוא יותר מ-10% מכלל התרומות שגדולים מהחיים קיבלה בישראל. בשביל גדולים מהחיים זה סכום משמעותי, ולא רק שהוא משמעותי, זה תזרים מזומנים יחסית קבוע ויציב. הנה שוב שלומיצידקי, מנכ"ל עיגול לטובה.
9: אז גדולים מהחיים זה סיפור מיוחד. זו עמותה שהחליטה לקחת את עיגול לטובה כמרכיב מרכזי בתוך התקציב שלה. ומיום ההצטרפות שלה לעיגול לטובה? היא הפכה את הפלטפורמה הזאתי למישן היקרי, הם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לגייס מעגלים, תוסיף לזה גם את הנושא המאוד מאוד רגשי שהם עובדים עליו, זה סיוע לילדים חולי סרטן, משהו שנוגע ללב, ובאמת קיבלתי על העמותה שבאמת הצליחה לייצר לעצמה את מתקר המעגלים הגדול ביותר, בי פאר, השני אפילו.
3: הוא צודק. במקום השני, מבין העמותות הגדולות שקיבלו כסף דרך עיגול לטובה, נמצאת עמותת "תנו לחיות לחיות" שקיבלה חצי מיליון שקלים מ-17,000 אנשים שבחרו להעביר אליה את העיגולים שלהם. הסיפור של גדולים מהחיים ממחיש לדעתי איך הכסף העודף שלנו, האגורות הבודדות שאנחנו במילא לא צריכים, יכולות להפוך לכסף משמעותי וקבוע עבור ארגוני המגזר השלישי. זה פשוט תלוי בנו, אם נעגל או לא. היום יש כבר בערך 100,000 ישראלים שבחרו לעשות את זה, ובערך 400,000 כרטיסי אשראי שמעוגלים לטובה בכל חודש. אבל זה כלום לעומת הפוטנציאל.
9: בעיגול הטובה יש היום 410,000 כרטיסי אשראי. זה בהחלט מספר מאוד מכובד שמביא ל-15 מיליון שקל בשנה, אבל בישראל יש קרוב ל-12 מיליון כרטיסים פעילים. בואו נחשוב מה קורה אם רק 10% מהם היו מתחברים לעיגול הטובה. היינו
3: יכולים לחלק לעמותות כ-50 מיליון שקל בשנה. דמיינו את זה שנייה. אם בסך הכל 10% מכרטיסי האשראי בישראל היו מעגלים את ה-9.90 שלהם, עמותות היו מקבלות אקסטרה 50 מיליון שקל בשנה לפעילות שלהם. לא שווה את המאמץ. עיגול לטובה מנסה לשנות את תרבות הפילנתרופיה בישראל. הישראלים אוהבים להתנדב. ופעם כולנו היינו תורמים בכל מיני מבצעי שנור כאלה, ואני אישית בתור ילד השתתפתי בכל מיני מבצעי הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן או של אילן. אולי גם אתם. ועדיין, אנחנו לא ארצות הברית, ישראלים תורמים פחות משם. גם בישראל וגם בארצות הברית תרומה היא דבר שמוכר למס, או במילים של בני אדם, אם אתם תורמים כסף לעמותה מוכרת, אתם יכולים אחרי זה להגיד למס הכנסה, היי, תרמתי כסף, ובתמורה המדינה תגבה מכם קצת פחות מס. רק שבארצות הברית, כולם, כל העובדים השכירים, חייבים להגיש למס הכנסה אחת לשנה דוח מפורט. שם הם מספרים גם על התרומות שלהם. בישראל, העובדים השכירים לא מגישים דוחות למס הכנסה. אז אנחנו תורמים פחות. לפי נתוני ישראל תורמת, אתר שעוקב אחרי הפילנתרופיה הישראלית, היקף התרומות בארצות הברית הוא 2% מהתוצר. בישראל, פחות מחצי אחוז. אבל חוץ מההסבר הבירוקרטי, לאורני פטרושקה, המייסד של עיגול לטובה, היה הסבר אפשרי נוסף. הוא חושב שבישראל פחות תורמים מאשר בארצות הברית, כי ארצות הברית נוסדה על יסודות קפיטליסטיים. אנשים צריכים להיות אחראים לעצמם ולדאוג בעצמם לקהילה שלהם. ואילו ישראל, כך הוא אומר, נוסדה על יסודות סוציאליסטיים. כלומר שהמדינה צריכה לדאוג לכולם.
9: היה לנו מאוד מאוד ברור שהדאגה למגזר החברתי, לצרכים, לנזקקים, יושב על המדינה. עם השנים, ישראל עברה לכלכלה שהיא יותר קפיטליסט מערבית, של הישראלים, הוא לא עושה את השיפט הזה גם. אנחנו מסתכלים עוד בשנים האחרונות, אבל המיינדסט הזה לא השתנה, ועדיין אנחנו מצפים מהממשלה להיות הדואגת העיקרית עבור אלה שנזקקים. בעיגול לטובה אמורה לנסות ולהגדיל את מעגל הנתינה ולאפשר למעשה לכל אחד להיות חלק מהסיוע, חלק מהחברה הישראלית ולתת גם את מה שהוא יכול לתת.
3: אוקיי, איפה ה-catch, נכון? בטוח אתם שואלים. גם אני שאלתי. לפי שלומי, אין קאץ'. ניסיתי להקשבת בכל זאת, האם 100% מכספי התרומות שלנו, העיגולים שלנו, באמת הולכים לתרומות, או שהם ככה נופלים בדרך בכל מיני כיסים של אנשים? לפי שלומי, וגם לפי הדוחות הכספיים של עיגול לטובה, התשובה היא כמעט הכל. עיגול לטובה גובה עמלה של 7.5% מהתרומות שזורמות לעמותות השונות. תקראו לזה דמי השתתפות או דמי טיפול או איך שלא תקראו לזה. לפי הדוח הכספי זה יוצא בערך 800,000 שקלים בשנה. חוץ מזה, היא מקבלת תרומות משלה, כי גם היא עמותה בגובה של 600,000 שקל. הלאה, לפי גיידסטאר, האתר שמאפשר לראות את כל הפרטים של כל העמותות, בעיגול לטובה יש 4 עובדים. עלות השכר שלהם היא בערך 800,000 שקל בשנה. עלות השכר ששלומי בעצמו, המנכ״ל, היא בערך 360,000 שקלים בשנה, וזה כולל את כל ההפרשות לפנסיה ואת הכול. שאלתי אותו גם על זה, כי גם אני, ואני מניח שגם תורמים אחרים, רוצים לדעת שכמה שיותר מכל שקל תרומה שלנו הולך באמת לעמותות עצמן, ולא לשכר של מי שמנהלים את האופרציה הזו. הנה התשובה שלו. כשאתה
9: רוצה לחזק את המגזר החברתי, ולהפוך אותו שיעבוד בצורה יעילה לפחות כמו המגזר הפרטי, ויודע לצמוח ויודע להביא אנשי מקצוע, צריך לדעת uh, גם לתגמן אותם.
3: למה אני מזכיר בכלל את כל זה? למה אני נכנס לתלוש השכר של שלומי וכל הדברים האלה? כי זה התהליך שאני עצמי עברתי כששמעתי על עיגול לטובה בפעם הראשונה. כששקלתי אם לעגל לטובה את הכסף שלי, נכנסתי לגיידסטאר והתחלתי לבדוק כמה דברים. דבר ראשון, מה הנתונים הכספיים של עיגול לטובה עצמה? אחרי הכל, גם היא עמותה. רציתי לוודא שהיא לא לוקחת עמלה גבוהה מדי מהתרומות שלי. ואחרי שהשתכנעתי שהמצב סביר, ורציתי לבחור לעצמי את שלוש העמותות שהכסף שלי יזרום אליהן, בדקתי גם כמה עמותות כאלה בגיידסטאר, לראות שגם בהן אין סתם בזבוז כספי תרומות, עד שבחרתי בסוף את השלוש שבחרתי. אני לא יודע אם יגעו לטובת הלב ותברח השנה, אני לא יודע אם נגיע לעשרה אחוזים מכרטיסי אשראי בישראל, אני מקווה שכן, אבל לכו תדעו. במהלך שנת הקורונה היו דוגמאות מרהיבות של ישראלים שתרמו. ישראלים הקימו גופים שאספו מחשבים ישנים מאנשים וחידשו אותם וחילקו אותם לילדים שאין להם. גיא לרר מהצינור הקים את מוקד איסוף כספי המענקים שהממשלה חילקה לכל אזרח, מאזרחים שלא היו צריכים את זה ורצו לתרום, והיו עוד המון המון עיגול לטובה היא רק אחת מהן, ואני אישית מחבב אותה במיוחד. היא לא דורשת ממני שום מאמץ או שום מחשבה מיוחדים, והיא ממלאת את חשבון האשראי שלי בקצת, ממש ממש קצת, קצת יותר טוב. וזה נחמד, אז אני ממליץ גם לכם. פעם, כשהייתי ילד, היה פתגם, מי שלא מרים עשר אגורות, לא שווה עשר אגורות. עיגול לטובה לוקחת את הפתגם הזה לשלב הבא.
4: אתם האזנתם והאזנתן לחיות כיס. זה היה הפרק ה-199 שלנו, הרעיון לפרק הזה היה של מאיה קוסובר, תודה מאיה. כמעט את כל 198 הפרקים הקודמים שלנו אפשר לשמוע ביישומי העסקתיים ובאתר כאן. נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרק 201. איפה פרק ה-200? הפתעות בהמשך. נועה בן גיא, העורכת שלנו, אסף רפפפורט, ערך את הסאונד. רחל רפאלי, סייעה לו בעריכה. תודה רבה, שאול. תודה רבה, צליל. תודה, דנה. תודה, צליל. ותודה